1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы в записи. У нас в гостях Олег Глазунов, руководитель Казанского центра КПТ, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Олег Леонидович, добрый день. Добрый день, Андрей, добрый день, слушатели. Да, мы сегодня поговорим про постковидный синдром. Потому что вроде уже эпидемия всем более-менее знакома, как-то свыклись с тем, что вот у нас есть такая новая болезнь, и значит, уже даже примерно понимаем, как ее лечить, что с ней делать, там, как профилактировать. А вот что происходит с теми, с теми, кто переболел, кому не повезло? Пока еще нет ни протоколов, ни, значит, ни технологий, и, что называется, кто влез, кто под дрова.
0: Ну да, проблема поставлена,
1: а вот дальнейшее пока, да, конечно, все с колес. Да, а что все-таки происходит с людьми? Вот у вас ваш профессиональный опыт вам что говорит? Да, мы как
0: центр вот из-за ковидной этой пандемии, как и большинство, наверное, людей, помогающие нашей психологической профессии, ушли в онлайн, поэтому у нас есть данные не только из Казани или из ближайших городов, людей, которые к нам мощно приезжают, но и, безусловно, это онлайн-история, она охватывает фактически всю нашу Россию, постсоветское пространство, ближайшие республики Казахстан, Украину, Прибалтику, Белоруссию, и конечно же так называемое дальнее зарубежье то есть европу и америку тоже и юго восточную азию и данные следующие казалось бы мы говорим вроде о медицинской проблеме а причем тут психолог дело в том что то что сейчас ввели в виде такого экстренного кода есть такой подраздел в международной классификации болезней для как раз таких случаев, чтобы можно было дать врачам некое единое понимание, что делать в результате какой-то вдруг нежданно свалившейся напасти, Как раз вот ковид к этому, видимо, относится, и ввели целую отдельную рубрику, постковидный синдром назвали ее. И действительно, люди, которые переболели, я это заметил еще год назад, сидя в бане и слушая просто разговоры ну, в фитнес-центре. Пока они еще были открыты в Казани, да, когда первая волна как раз спала. Это было вот лето 2020 года. И люди обсуждали, я помню, такие банные разговоры, что вот да, у меня тот переболел, этот переболел, но после этого... Те или иные симптомы, у кого спина болит, у кого голова болит, тот плохо соображает, тогда еще не очень было понятно про потерю, например, обоняния, или, например, про то, что даже если потеря обоняния произошла, и потом оно вернулось, вы можете различать запахи, но при этом запахи изменяются. И, соответственно, вот только сейчас, где-то к зиме этого года сформировалось вот это, скажем так, понятие постковидный синдром, потому что еще год назад люди стали объединяться в группы, и мы оказывали такую поддержку людям, в первую очередь, конечно, психологическую, как раз тем, кто переболел этим Собственно, этой заразой, вот, этой вирусной инфекции даже.
1: Тут я бы скорее назвал это УРВИ, но я, я, я просто, как это, как говорится, предполагаю, почему вы так назвали. Вот. Это скорее такое психологически правильное, потому что вообще в нашем обществе явно есть перегрев с точки зрения СМИ. По коронавирусу Конечно, с одной стороны, не стоит его недооценивать Безусловно, от него люди умирают и страдают Но та информационная кампания, Что там полтора года Нам только говорят о нем а Для чувствительных людей даже, наверное Кто вред может нести
0: я вам сразу скажу даже, да, вот вы очень правильную тему подняли. Я думаю, что наш эфир э, вообще должен э, привлечь внимание, в первую очередь, конечно, мы не ставим здесь целью кого-то вылечить или дать какие-то конкретные, может быть, прям четкие тоже какие-то протоколы, но хотя бы заострить ваше внимание на психологической составляющей э, вообще ковидной вот этой всей истории, коронавирусной инфекции, как ее еще называют, да, и э, то, что вот эта информационная кампания приводит к тому, Потому что малейшее сейчас заболевание, любой симптом, который так или иначе можно отнести к началу коронавирусной инфекции, кашель, першение в горле, то, что до пандемии воспринималось просто «ну вот я простудился», да. Вы сейчас, наверное, может быть, кто, у кого хороший слух, может услышать, что я немножко в нос говорю. Это вот обычная моя летняя история. Кондиционер в машине, включенный на жаре в 37 градусов на 10 минут, необдуманно, привел просто к тому, что да, вот цепанул немного... Видимо, чего-то, не знаю чего Но первая мысль у меня, Андрей, была в 5 утра, когда я проснулся от боли в горле И понимая, что сейчас это по-обычному моему пойдет туда внутрь, в бронхе. И я уже так чувствовал кашель какой-то, блин, неужели я все-таки подцепил где-то этот коронавирус. Поэтому этот информационный токсичный фон и дает такое избирательное восприятие. А раз мы уже заговорили про восприятие и про мышление, да, как следствие уже, потому что все, что мы воспринимаем, мы потом обдумываем, то это уже поле зрения психологии. Но ведь то же самое происходит и после того, как мы переболели. И мне бы хотелось как раз все-таки, следуя некому, некой, некому сценарию нашей программы озвучить какие же симптомы укладываются в этот самый постковидный синдром.
1: И да, вот... то есть мы говорим о том, как, как проявляет себя постковидный синдром. Вот с чем к вам, я не знаю, приходит? Да, к нам
0: приходят, с чем мы раньше и приходили. Мы вообще специализируемся на тревожных расстройствах, на депрессивных расстройствах и на том, что мы называем общим словом «невроз». И такое немножко, может быть, как раз наше междисциплинарное направление, так называемая психосоматика. Вот эти четыре направления, фактически все симптомы, с которыми к нам приходят, укладываются в эти четыре больших градации. Да? Что же это за симптомы? Мы, конечно же, когда люди к нам приходят с неким «плохо», и э, это плохо, э, безусловно, к психологам, к сожалению, не ходят с хорошо, <с, <с,> не говорят, слушайте, э, мне так хорошо, сделайте что-то с этим. Нет, приходит именно с плохо. И, например, э, приходит э, с тем, что человек говорит, жалуется, да, вы знаете, у меня постоянная слабость, я не могу нормально дышать, я очень боюсь задохнуться, у меня какая-то тяжесть там за грудиной, и я постоянно думаю о смерти, о том, что что-то с моим здоровьем совершенно не так С этим же приходили и до ковида вот. вот Да, но вот это первый, допустим, вот то, что я сейчас прямо перечислил да, Это один из симптомов этого самого постковидного синдрома Или к нам приходит, у меня постоянно болит голова У меня болит все тело, то есть это так называемая миалгия Боли в мышцах, при том, что вы, например, четко фиксируете, что вы, в общем, не разгружали вагон дров или там картошки, да, вы не копали там, не окапывали, не окучивали свой сад, но просыпаетесь утром, у вас тело все ломит, например, да, отсюда и, да, и там неврологические боли, то есть такие парастезии, то есть когда онемение конечностей, то, что неврологи называют нейропатиями, да, с этим тоже могут приходить, то есть это еще может совмещаться с первой группой. Вот эта вторая группа тоже часть, набор симптомов, который теперь относят к постковидному синдрому, понимаете? То есть уже даже вот этих двух, а их тут еще у нас шесть градаций, шесть да? пунктов, они фактически мы имеем картину смешения.
1: Но вы спрашиваете людей, переболели ли они коронавирусной инфекцией или нет? Обычно они сами об этом говорят, но сейчас мы уже спрашиваем, да, что у вас как
0: бы с ковидом, прививались, прививались, не прививались, болели, не болели, но обычно люди именно и приходят со страхом опять подхватить этот коронавирус, причем у них страх не только за себя, но и за близких. Ну, дальше мы уже, вот я за этот неполный год, где-то с осени, угу. осенью, когда пошла вторая волна, было очень много обращений на этой форуме, в основном с паническими атаками, с хроническими такими тревожными состояниями, то есть человек, как характеризуется да, хроническое тревожное состояние, человек просыпается уже в тревоге, прям с утра. И как раз даже согласно нашей модели, когда мы говорим, что, КПТшной модели, что любая эмоция, тревога такая же эмоция, зависит от наших мыслей о том, что мы думаем, но вот человек говорит, да я просыпаюсь уже, вообще ничего не думаю, я только вот из сна выныриваю, проходит буквально полминуты. А я уже чувствую, что я весь в тревоге. Ну, обычно я это объясняю, что в таких случаях, да, действительно такое может быть Это просто говорит о том, что вы уже легли с этими мыслями То есть они у вас остались еще с того дня Привычка уже такая Ну да, привычка сканировать себя, то есть действительно мы какие-то моменты Слушайте,
1: а вот вопрос от меня такой Вы сказали, что к вам приходят люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, которые боятся заболеть снова я тоже встречал людей, которые переболели. Мы сейчас еще с вами поговорим, кстати, про вот это про оценки. Вообще, коронавирусная инфекция подняла очень любопытные вопросы Например, вопрос про наличие научного и критического мышления в нашем обществе угу. Например, вопрос про адекватность освещения вообще каких-то событий, которые происходят вокруг нас Какова та степень катастрофы, катастрофизации, которая уместна для каких-то реализаций, там, не знаю, задач государства. Вот. Но это такие совсем глобальные вопросы. Мы их оставим там, может быть, первому каналу. Угу. Вот, они там будут спорить. А от себя я вот что хотел спросить. А среди тех, кто переболел и боится, они боятся просто потому, что они не верят в возможность... Значит, предотвратить заболевание, скажем, с помощью вакцинации mm -hmm. И если они не хотят вакцинироваться, то как они это объясняют?
0: Да, вы задали очень сложный, на самом деле, такой многослойный вопрос, на который просто так не ответишь, но, тем не менее, это не значит, что не надо его ставить. Сложность заключается в том, что здесь приходится разбираться конкретно с каждым случаем, если мы, как говорится, как обобщаем, да, опять же, мы имеем дело совершенно с психического и физиологического. и физиологического, да, то есть то, чем занимается большая область медицины, это физиология, да, это органика, и психическое – это то, чем как раз занимается психология. Тут я, опять же, всех призываю не бояться слова «психически», да, от слова «психика». Потому что психология или там у вас не бывает, знаете, обычно говорят, у меня там психологические проблемы. Да нет у людей психологических проблем, потому что они не занимаются наукой психологии. Вот,
1: мне кажется, психология и физиология объединяет то, что они чисто территориально находятся в одном здании. Да, совершенно вот. верно. И просто значит, человек начинает напрягаться, напряжение вызывает усиление тревожности. Усиление тревожности может еще дополнительно... Мы оцениваем. Да. Мы, все, вся проблема людей в том, что у нас есть вторая
0: сигнальная система. Это наши преимущества и в то же время наше наказание. Об этом, кстати, очень хорошо в одной из своих еще ранних книжек написал доктор Курпатов, да, Андрей Владимирович, который вот, очень популярный. Вот как раз это осознание будущего, которого нет ни у одного из животных. Да, то есть, чтобы было понятно, о чем я говорю, простой пример. Вот лиса попала в капкан отгрыла за себя ногу, чтобы убежать. То есть, она действует по факту, прямо здесь и сейчас. Ей нужно спастись, удовлетворить свою потребность в свободе. Отгрызла и убежала. Она, конечно, ей больно, она страдает, но она совершенно не думает о том, как же я буду теперь жить с тремя ногами. А человек, спасаясь от, из такого, в такой же ситуации, от чекры в себе одной из конечностей, просто может извести себя, как же я теперь буду жить вот там, без одной конечности, и может себя этими мыслями просто добить ввести себя в депрессию Которая, по сути дела, является таким анестетиком да, То есть она придавливает все вот эти отрицательные эмоции Но опасность любого анестетика, вы тоже знаете, что можно так заиграться и
1: больше уже и не встать Представляете, у нас в гостях месяца два назад был один мой приятель, зоолог И мы с ним говорили про страшных разных животных И mm -hmm. он рассказал не в эфире, но теперь, теперь это и в эфире прозвучит один из его знакомых, зоологов, который специализируется на присмыкающихся, значит, он, его укусила за палец габонская гадюка. Ух ты И он, будучи профессиональным зоологом там, с ученый степенью, Понимал, что на принятие решения у него есть очень небольшое время Но да. в течение минуты решил вопрос, он отрубил себе палец вот. Понимая, что если он этого не сделает, то в течение пяти минут он, он, умрет. он, он умрет Да вот как раз это... Ну, тут видите, как, какая серьезная ситуация? Если бы вы видели сейчас свое лицо, я так понимаю, да? Я вот когда это слышал... То есть он сейчас вот прям приходил к вам
0: в эфир без пальца, да?
1: Нет, это был его знакомый, но это тоже был человек, который вместе работает, нет оснований
0: полагать, что это
1: байка. С одной стороны, мы
0: имеем как раз вот этот пример прекрасный, который Андрей привел, что осознание помогает и выжить, но иногда мы сами себе морочим голову, мешая себе выживать. И вот этот постковидный синдром, его коварность заключается в том, и, в общем-то, цель нашей передачи – привлечь ваше внимание к тому, что происходит вот это смешение органического и психического. Это раз. Хотя бы потому, что, например, вот, может быть, вы не знаете, Андрей, да, ведь ковид – это нейротропная инфекция. То есть он поражает нервы. Откуда вот пропадание вкуса, запаха, потому что ведь то, что мы чувствуем вкус, это не во рту Запах это не в носу, да, это есть центры, которые обрабатывают информацию у нас в голове. И отсюда логично заключить, что каким-то образом этот вирус проникает в мозг и нарушает эти нейронные связи, так называемые
1: цепочки. Я, я бы не стал говорить, что он в, мозг, в мозгу он нарушает, мне так кажется, хотя я тут а тоже где? не специалист. А просто, мне кажется, что есть вот по пути, да, угу. значит, вот есть, допустим, рецептор, будь да. то в глазах там палочки, колбочки, в носу вот эти луковицы обонятельные. Так. Есть проводящие нейроны, да. и есть непосредственно уже мозг. Но вот. я говорю, что
0: нейротропный. В любом да, случае он воздействует где-то... Где-то вот где на... на каком да. из этапов он, безусловно, да, да, да. вредит. Да, чтобы совершенно не напугать аудиторию, что действительно он там уже пролез нам в мозг. Я сразу тоже, и Андрей этого не знает, и я как бы, так глубоко не осведомлен. Но то, что он воздействует именно на нервную ткань, это вот очевидный факт. И, соответственно, раз он воздействует на нервную ткань, то, безусловно, нарушается система подачи сигналов. Это как если в машине у вас начинает барахлить датчик. то Вы выходите, он говорит, накачай колесо, выходите, да нормально вроде колесо, в чем проблема, да? Вот нарушились какие-то датчики. И что же мы здесь имеем? И вот в синдром, какие еще группы Давайте все-таки их перечислю все да, Чтобы мы потом могли перейти уже во второй части А что с этим совсем можно сделать да, С точки зрения именно как раз психологии да, Какими-то психологическими приемами Можем мы ослабить влияние этого синдрома Так же, как мы это делаем Например, при том самом пресловутом ВСД, например Потому что ВСД Такое название, которое все-таки принято у неврологов Звучит немножко по-другому СВД, да, синдром вегетативной дисфункции И он, этот синдром можно компенсировать определенными техниками психологическими. Так и здесь. Соответственно, этот постковидный синдром можно попробовать ослабить его влияние на себя, применяя те или иные техники из мира как раз когнитивно-поведенческой терапии. Так вот, Помимо того, что я уже перечислил, потери, обонения, номер один – это искажение запаха вкуса. То есть, возвращается запах и вкус, но выскажен. Вот моя дочь, например, которая переболела, у нее прям вот искаженное восприятие там мясных продуктов. Она не может их есть, в общем, как-то проблемы, да. Потеря волос, выпадение зубов, различные кистозные образования в полости челюстей. Вот все то же самое наблюдается и в так называемых невротических всяких проявлениях, да, то есть, когда человек, например, хронически сидит там в хронической тревоге, то есть у него хроническая тревожность или депрессивные какие-то моменты. Сосудистые проявления на коже – прочие кожные реакции, крапивницы, капиллярные сетки, то есть как-то реагирует кожа. Но мы знаем различные проявления, такие невротические, в виде нейродермитов, того же псориаза, что у него смешанная природа, и там очень большую роль играет как раз всякие психические нарушения, да? то есть неправильная обработка информации, внутренние конфликты, то есть то, чем занимается психотерапия. Туда же можно отнести и резкие скачки давления, аритмии различные, тахикардия, головокружение. Опять же, все это в большом количестве наблюдаем в пресловутой ВСД, в тревожных расстройствах. Когнитивные нарушения – это потеря памяти, туман в голове. Под туманом в голове это можно говорить и про... Дереализацию, например да, Один из таких ярко выраженных, очень неприятных симптомов Тревожного расстройства да. А вот здесь он отнесен, этот симптом Включен в синдром, пустковидный синдром да. Дезориентация в пространстве, тревога и панические атаки Но тут уже даже, как говорится, прямым текстом все это и привели Расстройство ЖКТ ну, как говорится, мы с вами тоже прекрасно знаем, что различные гастриты, дискинезии желчного путей, СРК, синдром раздраженного кишечника, часто относят к так называемой большой психосоматике, большой семерке. Да? И опять же, дело идет на лад, когда человек вдруг разбирается своими внутренними конфликтами, своим неправильным мышлением, со своей тревогой и там, депрессивными состояниями. Продолжительная субфибрильная температура, то есть та самая температура, которая очень неприятна, это 37, 37,5, ну, кто-то даже относится уже до 38, в общем, которая без видимых причин может держаться достаточно долго, и возникающие с этим такие неприятные ощущения то жара, то холода, слабости, вот эти вот скачки такие температуры, да, ну и самое последнее у них другие многочисленные специфические симптомы, то есть оставили себе лазейку классификаторы. Вот, но уже того, что мы перечислили, достаточно точно можно определить, что все, что вот, о чем я сказал выше, чуть ранее, укладывается в поле деятельности психотерапии. И, собственно, поэтому я и хочу привлечь ваше внимание, что если вы столкнулись с так называемым постковидным синдромом, то полезно заняться не только органической частью, разбираться с медиками, но, возможно, очень полезным лично для вас будет поразбираться с вашей психической стороной, да, что какие конфликты, какие проблемы есть там, тем более уж про себя-то вы точно знаете, что они наверняка там могут быть.
1: Да, спасибо Я думаю, что мы вот перечислили достаточно подробно Симптомы какие-то органические На самом деле они очень похожи на проявление разных там вот тревожных расстройств Честно говоря И тут вообще даже интересно было бы собрать статистику а больше ли их просто стало, чем до этого было? Или это просто какое-то, так сказать, на фоне стресса, на фоне вот этой пандемии Просто какое-то обострение вот этих симптомов Потому что все, что вы перечислили, все относится к, там, к психосоматике Вы даже произнесли, по-моему, большая семерка, да? да, есть такая концепция кого-то из исследователей Вот. Но обо всем этом мы поговорим после перерыва и, может быть, мне бы еще хотелось поговорить, что с этим делать И, может быть, даже о профилактике постковидного синдрома с разных сторон В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе «Ученый свет», свет. свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения Меня зовут Андрей Бычков я автор и ведущий этой программы. Мы продолжаем после перерыва. Сегодня у нас мы обсуждаем постковидный синдром, ну и какие-то вопросы, которые с этим тоже связаны. У нас в гостях Олег Глазунов, психолог, руководитель Казанского центра КПТ. Олег Леонидович, добрый день еще раз.
0: Да, Добрый день, Андрей, добрый день, радиослушатели.
1: Значит, мы в первой половине рассказали о симптомах пост постковидного синдрома, синдроме, да. Да, обсудили, почему вообще откуда он берется, может браться. Вот. Но в связи с этим есть несколько вопросов. Например, самый главный это что с этим делать? Вот, а второй, который вот я бы постарался как-то заострить на нем внимание, вот как все-таки, как вот в медицине говорят, дифференциальная диагностика? Угу. Вот как отличить? Вот это чисто постковидный синдром, или это какая-то хворь психологическая, просто обостренная стрессом на фоне перенесенного ковида, или вообще от ожиданий угу. от того, что мне станет плохо?
0: Ну, наверное, все-таки, если немножко модифицировать ваш вопрос, все-таки причина здесь больше – это психогенная, да? Да. Или это все-таки вот участвует органика, и давайте все-таки психологию здесь оставим в сторону. Потому что, как мы с вами выяснили в первой части программы, происходит смешение симптомов, все симптомы, которые… Перечисленные Которые входят в этот самый постковидный синдром Они также присутствуют И в различных психосоматических Расстройствах В невротических, тревожных и депрессивных Расстройствах Более того, даже с точки зрения Объяснительной такой модели Физиологической именно то что вирус является нейротропным то что он проникает в лимбическую систему в гипоталамус то есть нарушает работу нейронов вот в этих зонах мозга и приводит как раз к тому что с одной стороны нарушается психоэмоциональное состояние человека и еще один момент когда неправильно начинает работать парасимпатическая и симпатическая системы, вегетативной нервной системы, то есть той самой системы, которая управляет всем организмом вне нашего волевого воздействия. По сути дела, мы здесь и имеем, что постковидный синдром где-то до степени смешения напоминает синдром вегетативной дисфункции то самое СВД или более известное многим ВСД, которые ставят давигация сосудистости. И отсюда и решение. То есть после моих слов, я думаю, программу можно заканчивать, но думаю, что мы еще это обсудим. Не все знают, как бороться с ВСД. Да, но я хочу сказать о том, что в случае, когда вы имеете вот такое смешение органики и неорганики, то есть органики и психики, надо начинать с того, что более достижимо. А достижимо – это как раз то, что мы можем сделать сами с собой, без привлечения специалистов. И вот в данном случае когнитивно-поведенческая терапия, все вот это направление, которое учит человека регулировать свои эмоциональные реакции, осознанно осуществлять свои поведенческие реакции, через изменения поведения, в том числе, кстати, воздействовать на физиологию. Например, если вы все время… Делаете у себя температуру в доме да, 25 градусов там, Плюс еще 2 градуса да, То ни о каком закаливании конечно, организма не идет речи Но как только вы начинаете закаливаться То есть вы намеренно вступаете в такую зону дискомфорта это ваше намеренное, целенаправленное поведение. Вы встаете под холодный душ каждый день, вы начинаете осуществлять повышение физической активности в виде пробежек, вы меняете рацион питания, это же все действие, это все деятельность. И физиология вам отвечает повышением вашего иммунитета, улучшением сна, улучшением самочувствия, а отсюда неминуемо и эмоциональное ваше состояние тоже может улучшаться.
1: А есть вот люди, которые говорят, вот кто-то может закаливаться. Это такой общий вопрос. Он не, не только, естественно, к постковидному синдрому, а к тому проценту людей, которым, среди которых, так сказать, в каком-то смысле и мы, и наши общие знакомые, вот, которые, так, может быть, чуть более чувствительны физиологически, там, к изменениям погоды, к вот этой самой прохладной воде. И они вам скажут, ну вот нам такое не подходит –
0: да, но это опять же все объяснительные модели, так называемые люди-орхидеи, как вот есть такой даже термин, которые как раз обладают слабой такой, но при этом чувствительной нервной системой. Кстати, большинство этих людей сосредотачивается во всяких творческих профессиях, это их, собственно, и отличает. Да? Это, с одной стороны, иногда это их наказание, но с другой стороны, зато они вот могут творить намного лучше, чем люди с сильной, и устойчивой нервной системы да, по классификации Академика Павлова. Но, тем не менее, есть же простые, опять же, мы всегда опираемся на фактах. У нас же, на же все-таки программа-то научная, насколько я понимаю, да, с вами, куда вы меня <смех> время от времени приглашаете. Поэтому я всегда говорю так, смотрите на факты, опирайтесь на факты, а факты говорят следующее. Каким бы человеком орхидеи вы не были, но если вы попадете на фронт, да? И у нас есть большая выборка исследований, да, что во время Великой Отечественной войны 4 года жизни в очень дискомфортных условиях привели к тому, что люди закалились настолько, что, собственно... Кто там из них человек-орхидея, кто не орхидея, уже не разобрать. И самое интересное, что количество неврозов фиксируемое, да, как бы, оно значительно падает. Да, конечно, можно объяснить это тем, что все бедные невротики погибают в первые дни войны, то есть, когда они попадают на фронт. Но, опять же, исследования показывают, что это не совсем так. То есть, происходит достаточно резкая перестройка организма. И, да, то, что происходит у нас в голове, наши когнитивные модели привычки мышления тоже, конечно же, играют роль. Но недаром говорят сильный духом, да, то есть человек может быть физически очень слабым с виду, но если у него, как говорят, стальные нервы, железная воля, это все обеспечивается как раз когнитивными паттернами мышления, то эти люди намного более устойчивы, выживают чаще, да, и, соответственно, это доказывает нам то, что
1: Все у нас в голове То есть, грубо говоря, первый совет Значит, если у вас там постковидный синдром Явно какие-то вегетативные Рассогласования Наберитесь крепости духа И займитесь закаливанием и не знаю, прогулками интенсивными Не совсем так То есть первое, что
0: нужно для себя отметить Это действительно провести дифференциальную диагностику То есть все-таки приблизиться максимально Насколько это возможно к реальности А реальность такова, что на настоящий момент Нет четких ответов Даже у физиологов И, как следствие, у медиков Нет четких протоколов лечения Этого самого постковидного синдрома Есть только предложения, ну и то, что может предложить как бы, медицина да, в том или ином виде. Но есть четко уже опробованные более чем полувековой история развития когнитивно-поведенческой терапии, техники, работы с мышлением и поведением, которые позволят вам, если вы начнете их применять, либо вы получите ослабление симптомов, а значит тогда это психогения То есть здесь логика очень простая Если сколько вы не стараетесь, вы не получите эффекта, да, значит тогда действительно дело не в психологии Но ведь здесь же как часто бывает, да, человек приходит нам и говорит Да слушайте, слушал я ваших этих психологов, я уже все перепробовал, я все делал но мы-то с вами не понаслышке знаем, да, что даже банальное ведение дневника своих собственных мыслей, наблюдение за ними, я уж не говорю про их изменения, чаще всего становится непреодолимой преградой для многих. Да, почему? Потому что нет желания. Есть желание, чтобы кто-то сделал это за человека. И вот такой человек, чтобы как-то рационализировать свой неуспех, закрыть свою собственную ответственность за, то, что, за неудачу, он это перекладывает на то, что... Это ничего не работает, это все какие-то там психологи, блин, занимайтесь там сами, да. И дальше уже, конечно же, он обращается к профильным специалистам из медицинского крыла, из медицинской как бы, части, да, и перекладывает ответственность уже на них. Вот давайте, ребята, биологи, микробиологи, медики, работайте, а я буду ждать результат.
1: Слушайте, ну, значит… Не так-то просто эти, наверное, методики применять Не то, что, не то, что непросто Какие-то действительно есть Какое-то сопротивление, да, какие-то стопоры ну, Химики бы сказали, энергия активации да, То есть небольшая Какой-то надо преодолеть барьер Для того, чтобы себя начать заставлять Вот это все делать угу. вот. Потому что вот те методики, которые вы описали Они действительно хорошо известны В той же когнитивно-поведенческой терапии это дневники самонаблюдения, значит, поиск там, тех или иных искажений, их ну, изменения. Да, убеждения, да. их изменения. Да. Но даже среди моих там, знакомых, даже если человек знает про это, ох, какой небольшой процент, ты действительно это применяет. Да,
0: применяет и получая позитивное подкрепление, тогда уже сам самостоятельно ему не надо это убеждать уже, вот, да, вводит в свою постоянную, регулярную, ежедневную жизнь. Потому что вот эти самые когнитивные искажения, особенно вот рациональные, вот эти паттерны мышления, да, образцы мышления, их не так, кстати, много, но ну, в частности те же должествования, там, катастрофизация, преувеличение, негативное прогнозирование и так далее они э, просто искажают картинку и, как следствие, э, перенапрягают наш организм. То есть представьте, что вы имеете вот такого э, двух командиров на капитанском мостике. Один из них отвечает за то, что он э, окружающую обстановку считывает, но он передает э, команды другому командиру, который, собственно, осуществляет регулировку, ну, в свойственной ему какой-нибудь там гротескной манере. И вот он смотрит и говорит, боже мой, какой ужас к нам на перерез идет другое судно. А тот второй, нарешен чувства юмора, он вообще не смотрит по сторонам. Ему сказали ужас, значит надо как-то напрячься все, потому что ужас это 100% плохо, как мы знаем, да, хуже не бывает. А значит надо включить все возможные ресурсы, чтобы от этого ужаса избежать. А реальность может быть такова, что там то, что увидел первый, никакого ужаса прям такого-то и нет, да? ну, пересекает другой корабль ваш курс, ничего страшного, да, то есть, ну, малый ход там надо дать, притормозить. Вот примерно так это работает. Если с этим мне бы, я думаю, хотелось привести такую модель, которую каждый может воспользоваться, да? И она и поможет как раз в дифференциальной диагностике. Дело в том, что вот как раз в одной из школ КПТ, одной из двух основополагающих, а именно в школе Альберт Элис, применяется так называемая четырехуровневая модель невроза, да, любых эмоциональных расстройств. Она на самом деле очень функциональна, если ее применять. И гласит она следующее, что на любое событие мы можем иметь эмоцию аж в кубе. Ну, то есть, по сути дела, тройную, а не тройной эмоциональный ответ, а не одинарный. Что это значит? Вот, например, берем какой-нибудь синдром, а, точнее, симптом, входящий в синдром постковидный. Вы вдруг заметили, что у вас появилась отдышка. Вот сейчас у меня, сейчас, кстати, да, есть небольшая отдышка. Непонятно, кстати, с чем она связана. А, я знаю, с чем она связана с тем, что в перерыве нам удалось съесть булочку, да. <laughs> ну, то есть у меня сейчас парасимпатическая система системы всем кричит, что дай-ка все-таки отдохнуть. отдохнуть мне, да. Поэтому я немножко больше напрягаюсь, у меня диафрагма, вот появляется одышка. Теперь представьте, что эту одышку я, испугавшись, то есть у меня появляется эмоция страха, угу. тревоги, ой, боже мой, а вдруг это у меня постковидный синдром.
1: Да.
0: Соответственно... Дальше я не знаю, как это выявить Я сижу в этом страхе В какой-то момент я вдруг замечаю, что я начинаю бояться уже самого этого страха То есть у меня возникает уже и уныние, и тревога, и страх, и даже раздражение на то, что я в каком-то неудовлетворительном эмоциональном состоянии Все, я перескочил уже с первичного уровня Прямой реакции на проблему одышки на вторичную. А То есть
1: встревоженность по поводу своего эмоционального
0: состояния. Стревоженность, да. А это же тоже дает напряжение. Чем больше напряжения, одышка только усиливается. И вот я уже сам того не замечаю, что для меня триггером становится не столько одышка, сколько тревога постоянная, которая меня постоянно сопровождает. Но это еще не все. Это вот мы уже имеем две эмоциональных реакции, да. А третье – это мне же надо как-то себе помочь. А я понимаю, что тут специалисты сами расходятся во мнениях, никто ничего толком не знает, конкретики особой нету, и я начинаю переживать еще и по поводу помощи. Да? То есть, и в результате мы что имеем? Тревогу в клубе. И вот наша задача, те, кто столкнется с этим, Уходить с этих двух нижних уровней, то есть уровня страха-страха и страха по поводу помощи, лечения, и все-таки конкретно, реалистично а, определять для себя те границы возможностей, которые дает нам наука, современность в решении той или иной проблемы.
1: Хорошо, а если человек с очень большой долей вероятности... Почувствовал, что или там, проконсультировался с врачами, ну, пришел к выводу, что все-таки проблема такая физиологическая, что действительно организм был поврежден этой инфекцией. Слушайте, ну у нас всю жизнь пугали вот до коронавируса, я просто помню: слова были другие: не там сделай прививку от гриппа почему? Потому что она снижает вероятность опасных осложнений. Угу. То есть ты можешь переболеть, но. Не в легкой форме. форме. Но у тебя не будет осложнений на сердце, легкие и так далее. Я помню эти фразы с детства. То есть эти фразы, я думаю, вы согласитесь, звучали и до коронавирусной эпидемии. Вот. Но допустим, вот те самые осложнения наступили, и они объективны. Это объективная реальность. У человека было там сильное поражение легких. Да. То самое матовое стекло, там 60% допустим. Вот. А чем ему можно помочь, ну в частности, психологически в этой ситуации?
0: Отличный вопрос, кстати, Андрей, да, и, видимо, как раз ближе к концу нашей передачи он будет, что называется, в тему, да, потому что то, что мы не можем изменить, мы знаем такую КПТшную молитву, которую мы позаимствовали у одного средневекового монаха, что дай мне, Господи, силы изменить то, что я изменить состояние, дай мне, Господи, умение, и здесь вот ключевое слово, умение, принять то, что изменить не состояние, и разум, Отличить одно от другого. Так вот, здесь речь, конечно, идет о принятии. Есть определенные техники принятия суровой реальности. Ну и реальности в принципе, да. Потому что действительно в своей жизни есть очень... В нашей жизни есть очень много моментов, Которые мы изменить не состояние, Момент старения, мы стареем, Есть куча людей, мы видим, да, Которые истово пытаются Через всякие пластические операции, Поведение, не стареть, да, Например, оставаться все время молодыми, Но рано или поздно им все-таки Тоже придется признать реальность, Что им не 20 лет, там, Не знаю, 50, 60, 70, Так и здесь, да, время от времени мы знаем таких людей, мы называем их людьми с ограниченными возможностями, а я их в свое время назвал людей с неограниченными возможностями духа, теряя те или иные конечности, инвалидизируясь, тем не менее, они находили новые смыслы в жизни и начинали жить даже на ином уровне восприятия жизни, да, получая от нее намного больше удовольствия, чем это было до травмы. Здесь примерно та же самая история. Конечно же, хотелось бы прожить жизнь без таких потрясений, но никто от этого не застрахован. И в качестве примера могу вам привести, я вот одно время наблюдал людей в кардиологическом отделении, перенесших инфаркт. Четыре разных типа поведения. Вот я помню прекрасного мужчину, 82 лет, вот самый оптимистический, который только он направился от операции, ему там сделали достаточно был, ну, серьезный такой инфаркт, как бы, да? но в свои 82 года он планировал, как он, пройдя курс реабилитации, который мы там врачи объясняли, рассказывали, он уже своим сокамерником, значит, этим сопалатником рассказывал про то, что он летом поедет на дачу, потом какие-то планы строил, ненадолго, не на, не на два года вперед, на ближайший год. Но, тем не менее, как он будет получать удовольствие? А рядом человек на 30 лет младше его лежал, там порядка, даже больше, там 45, что ли, 46 было. И прямо у меня на глазах, я туда приходил каждый день, впадал в депрессию, потому что он постоянно транслировал, как все плохо, что жизнь у него закончилась. Хотя вот пример у него был рядом. А может
1: быть, он поэтому и печалился, что он чувствовал, что он еще молод? То есть, типа, ну, 80 лет, ладно, с инфарктом, ну, даже в 65, а типа в 45-50. А какая Рановато. разница, в каком
0: возрасте получать удовольствие от рыбалки, с инфарктом ты или без?
1: Ну, это справедливо. Тут вы, вот, вот так вы, вы, наверное, отвечаете своим клиентам, и это как раз и есть тот самый подход. Да, в том числе. Вот, Хорошо. Ну, тогда, значит, получается тем, кто, тем, у кого физиологическая причина Им, значит, можно посоветовать Какие-то техники принятия Но, опять же, если это самостоятельно сложно То здесь можно к психологу обратиться. А если тут психологическая причина, то тут, как говорится, и подавно а, Знаете что, я бы еще вот, немножко это не тема нашей программы Но я очень хотел собрать мнение К нам ходят совершенно разные специалисты а, От микробиологов и заканчивая, соответственно, там психологами, психотерапевтами а, Значит, во всем мире сейчас обсуждают необходимость вакцинации необходимость ревакцинации и так далее в разных странах разные доли людей согласно опросам согласны привиться и согласны не привиться вы сталкиваетесь с клиентами которые я не знаю диссиденты имеют, да ну например диссиденты да то есть которые отказываются вакцинироваться или может быть очень боятся этого вот с учетом того, что вы все-таки психолог, вы не, не карательные контролирующие органы. Ну, да. И как раз, я так понимаю, стараетесь относиться экологично, этически к человеку с любым запросом. Даже если ну, да. он панически боится или, например, говорит, что ну, это адское зелье я это как Я никогда. уважаю его выбор, да. да. Но все-таки, что вы говорите клиентам и что вы, может быть, скажете нашим радиослушателям? Кто сомневается, а может быть, кто-то, кто уперся и говорит, что ни при каких обстоятельствах я вот вакцинироваться не буду.
0: Отличный вопрос. И здесь как раз мы имеем дело с конфликтом фактов и веры. Если хотите верить, ваше дело, невозможно доказать или опровергнуть, согласно тем методам, которые сейчас, наличие или отсутствие высших сил, Бога, там, неважно, как их называют, да, то есть, чего-то там потустороннего, каких-то параллельных миров и так далее, это просто феномен веры, хотите верьте, хотите нет, но есть факты то есть вы можете либо опираться на веру, тогда это просто вопрос веры, прививаться или нет. Я верю в то, что вакцина поможет, я прививаюсь. Я верю, что вакцина – это вред, это зомбирование, чипирование, там, знаете, этих страшилок много, да, необратимые последствия, я не прививаюсь. А факт говорит следующее, что вакцинация как способ победить самые страшные вирусные заболевания показала свою эффективность. У нас нету данных никаких, не доверять тем вирусологам, которые разработали эти современные вакцины, что у нас в стране, что за рубежом. А значит, как метод, уже за сто лет применения вакцин, он доказал свою эффективность. Поэтому я, опираясь на факты, конечно же, пойду вакцинироваться, как только мои тела пойдут на спад, антитела пойдут на спад, вот, то есть, видимо, осенью. Пойду принимать ту То есть, прививку.
1: спасибо, во-первых, за ответ. Да, мне кажется, что это, это хорошее, хорошее рассуждение. Вот. И то есть, вот если у вас Логика. Есть, да, логика. Вот если у вас есть клиенты с таким запросом, вы им таким образом… Да, расскажете. мы все
0: перед выбором стоим. Вы можете опираться, выбрать веру. Пожалуйста. Иногда вера творит чудеса. Да? А есть факты. И вот факты все-таки, ну, поднимите их и посмотрите, как вакцины… И за сто лет вы уже понимаете, что э, ту вакцину, которую разрабатывали там 70 лет назад, уж сейчас, наверное, более современные технологии. Поэтому я не вижу смысла этому не доверять. Вот. Тем более, что уже почти э, годовой опыт их применения есть. А все эти, э, скажем так, теории заговора про чипирование и так далее, прогресс, друзья мои, не остановить. Хотите в этом? Мы уже давно все под колпаком и чипированы. Как только вы подносите свой смартфон, как говорится, глазам Нажимаете эти пальцы, вносите свои данные Реклама, которая вам подкидывается Говорит о вас больше, чем вы хотите скрыть Все уже давно про вас биг дата, про вас все уже знает
1: Отлично, спасибо большое Ну, надеюсь, что все-таки мы сегодняшнюю тему раскрыли Хотя бы частично Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Олег Глазунов, психолог, руководитель Казанского центра КПТ, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Спасибо большое и до следующей субботы. Спасибо, до свидания.